0: Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un aspecto complementario de la conferencia de antes de ayer. Se trata de abordar el tema de los aspectos culturales de Alfonso X y, fundamentalmente, ese imaginario formal que representa esos aspectos culturales. En primer lugar, quería señalarles que Alfonso X es considerado por muchos especialistas como el último califa almohade de la península. De alguna manera, estas expresiones tienen unas connotaciones muy directas a lo que significa su cultura. Si preguntamos a la mayoría de las gentes que están aquí presentes, o hablamos por la calle, con personas de una formación media, insistirán una y otra vez del, del protagonismo de lo islámico, de lo judío, o incluso nos pueden sacar el tema de las tres religiones y la convivencia bajo este califa almohade del que estamos hablando. Con un cierto matiz, tal vez, de, como de comprensión de un hombre que desde la alteridad que podía ser el representar el califato o ser un califa, podría ser más benigno con lo que representa el mundo del Islam o el mundo judío. Sin embargo, el que piense así se equivoca. Alfonso X se sirvió de judíos y musulmanes, pero fue una persona absolutamente muy radical en sus planteamientos en las relaciones con judíos y musulmanes. No fue un cambio con respecto a la tradición. En ese sentido, no se puede decir que Alfonso X cambiase con respecto a la tradición. Sin duda, en relación con el mundo judío, fue bastante permisivo comparándolo como se era en Europa, Recuerden ustedes las directrices de Inocencio III a comienzos del siglo XIII, en donde ya mandaba marcar a los judíos para que apareciesen marcados y los escritos a los obispos españoles para que se hiciese cumplir el marcar, separar y aislar a los judíos. Hombre, no los trató maravillosamente, pero no llegó a esos extremos comparables a Europa o comparables con Aragón. Aragón se aproximó muchísimo en ese trato al mismo, a la misma Europa. Solo en Castilla y León los judíos gozaron, dentro de esas limitaciones que acabo de señalar, una cierta mayor libertad. Pero no obstante, hay una expresión muy típica de los reyes hispanos altomedievales, que no les deja en muy buen lugar visto desde la óptica del siglo XX. Evidentemente, lo que no puede hacer un historiador es juzgar los hechos del pasado con los criterios del presente. Si hacemos historia así, será políticamente correcta, pero no será una visión histórica, será otra cosa. Tiene más que ver con la, con la política que vivimos en la actualidad que con la realidad histórica. Querría empezar, en este sentido, a también hacer una defensa de Alfonso X en su poco reconocimiento, desde mi punto de vista, de sus valores intelectuales y culturales en general. Recuerden que el otro día hablábamos que lo salvábamos y lo poníamos en su sitio, en su papel de político, de hombre que organizó un Estado, la burocracia de ese Estado, que organizó una idea de lo que se puede considerar el rey moderno, que las leyes las encaminó en esa dirección, pero hablábamos del hombre cultural. Pero claro, es más para el consumo interno y para alguna minoría de intelectuales de este universo mundo, el que representa algo Alfonso X, y eso... ...que hay muchos estudiosos extranjeros estudiando la figura de Alfonso X. Pero, por ejemplo, tienen ustedes en pantalla un retrato de Federico II Hohenstaufen... ...que es primo de su madre y es conocido en el mundo medieval... ...y en toda la tradición historiográfica europea hasta nuestros días... ...con el, so el sobrenombre que se le dio en su época... Estupor mundi», el pasmo del mundo. Estaban absolutamente asombrados de sus conocimientos, de la cultura que desarrolló, que patrocinó, y una buena prueba de ella es ese libro que tienen delante, que es un tratado de cetrería, que es ejemplo de su preocupación por las aves y su representación, una obra conservada en el Vaticano, de muy excelente calidad. También hizo las leyes de Malfi y realmente fue un hombre preocupado por las leyes, etc. Pero yo diría que al lado de Alfonso X, y perdónenme porque estas cosas resultan de quién es más y, y siempre suenan un poco feas, ¿no? pero realmente no representa desde el punto de vista cultural ni un 10% de los temas que abordó Alfonso X y de lo que representó Alfonso X. Resulta increíble que este hombre sea el pasmo de Europa y siga siendo en la, en la cultura media europea, ese, tenga ese protagonismo y nuestro Alfonso X no. Es Alfonso X, antes que nada, un príncipe cristiano que está fundamentado en su formación cultural en el mundo clásico, Entendida esta de una manera genérica, esta cultura clásica que le pertenece. Cuando él escribe la historia de la humanidad, la fundamenta en el Génesis. Y luego sigue a través de la crónica judía, que procede precisamente del aparato cristiano. Y todo eso lo condimenta con la Grecia, con la cultura de Grecia y Roma. Y se ve en todas sus obras esa funda ese fundamento clásico de nuestro personaje. Por otro lado, es un hombre que quiere hacerse entender por el mayor número de personas posibles. Y por eso el latín queda de lado y empiezan a aparecer las obras en castellano, en romance, para que puedan llegar al mayor número de personas. Tienen delante la historia de España, la historia de España, en donde pueden ver algunos ejemplos, la ilustración de esto que acabo de comentar. En el primer capítulo ya nos encontramos el Génesis directamente y ahí tienen una imagen del Arca de Noé como un elemento decisivo de la humanidad. Avanzamos leyendo por la historia de España y nos encontramos España relacionada con... ...con el mito griego. Tienen ahí la imagen de Hércules luchando con el león de Nemea... ...que en este caso se ha convertido en una leyenda paralela a la auténtica... ...que es Hércules luchando con dos leones en las selvas de Nemea. Por otro lado, vemos también en esa historia de España... ...cómo vuelve a aparecer Hércules para crear los dos mojones que marcan el estrecho y colocar el faro y sobre ese faro esa figura en bronce gigantesca que ustedes están viendo ahí en la isla de Cádiz, lo que será después Cádiz. Y es esa enorme creación herculina que ustedes contemplan. O, cuando habla también de Hércules, se refiere a que dispone el lugar donde va a tener donde se va a proceder a la fundación por los romanos de la ciudad de Roma. Si ustedes se fijan ahí, están viendo, aquí será poblada la gran ciudad. Se está refiriendo a Sevilla. Fíjense esa figura que nos recuerda el mundo clásico, señalando hacia abajo, hacia el tablero de mármol que ha escrito allí. Y evidentemente es una realización gótica, pero se ve claramente esa intención, hay como un sentimiento de que esto parezca una obra clásica, una creación clásica. Porque el paisaje monumental que había del mundo romano a su vista, a su contemplación, era tanto que, aunque fuese explicado en otro lenguaje, las formas se aproximaban y... Bueno, en el siglo XIX, recuerden, en la Alameda de Hércules en Sevilla, todavía encontraron unas columnas que llevaron allí para intentar rehacer este mito que el propio Alfonso había creado. Lomax, el estudioso inglés, se refiere a un tema que he aludido hace un momento, pero que me interesa leer, leer en sus propias palabras, para que no vean que es un tema... ...que yo pueda atribuirme a mí mismo... ...sino lo que es opinión... ...que empieza a ser gracias a Dios generalizada. Fue voluntad de Alfonso X... ...romper con todo aquello... ...que tuviese connotaciones árabes. Sus disposiciones en este sentido... ...son paradigmáticas... ...en lo realizado después... ...de la conquista de Sevilla. Ordenó que no quedase un solo nombre... ...árabe... ...sobre el territorio y sobre los edificios de Sevilla, lo borró de, del medio, lo quitó del medio. No quería saber nada de esos planteamientos. Eso sí, todo aquello que era útil lo mantuvo. Se fue a vivir a un palacio árabe porque estaba muy cómodo y, como vemos en esta ilustración... ...de los Juegos, el libro de los Juegos... ...vean esos caballeros cristianos, se supone... ...alguno ha supuesto que era Murcia... ...jugando en uno de esos patios con pabellón al fondo... ...que nos recuerda la Alhambra de Granada en algunos casos... ...y son los caballeros cristianos aprovechando... ...justamente los viejos edificios que tenía. En cuanto al tratamiento de los edificios que van a tener los musulmanes para su religión o los judíos para su religión, siguen siendo los mismos que habían sido para todos durante la Alta Edad Media. Y digo para todos porque es una herencia del derecho romano en donde la religión vencida no puede hacer expresión pública de sus edificios de culto ni de su ceremonial. Cuando fue la invasión musulmana, los musulmanes también la aplicaron, y se aplicaron a lo que ellos llamaban no mozárabes, porque se tardará mucho en llamarlos mozárabes, sino a lo que se llamaban dimíes, que eran las gentes de la religión del libro. Judíos y cristianos tampoco podían hacer edificios que se notasen al, hacia el exterior y no podían tener ceremonias hacia el exterior. Los cristianos los devolvieron, los pagaron con la misma moneda, pues en el fondo todos bebían... ...de las mismas fuentes romanas. Pero también vamos a encontrar... ...en las obras de Alfonso X... ...la gente viviendo... ...en construcciones arquitectónicas... ...absolutamente góticas. Como vamos a ver en las imágenes... ...que les voy a proyectar... ...lo conservado puede ser árabe... ...pero todo aquello que se construya nuevo va a ser gótico, de tal manera como si fuese toda una campaña de propaganda, utilizar el arte como un instrumento de propaganda para defender determinadas ideas. Y en ese sentido, Alfonso X no fue menos radical que los demás reyes hispanos. Cuando contemplamos sus miniaturas, a veces nos cuentan la historia de que son de origen islámico. Mire, aquí no hay nada de islámico. Les he puesto de cómo se hace, se traza una hoja para ser iluminada, un pergamino para ser iluminado, unas ilustraciones con unas arquitecturas góticas, una letra gótica. Esto es gótico del siglo XIII, de lo más europeo y, si me permiten la expresión, de lo más puro que existe. Y siempre será así, que aparezcan en algún momento representación de moros o judíos, sí, pero como podría aparecer un selenita si apareciese por ahí y se le representaba. En el fondo, los creadores de este de este imaginario que estamos viendo aquí son cristianos o se han adoptado, adaptado a los gustos cristianos. ¿Cómo podemos llamar a esto influencia árabe? Todo, todo, absolutamente todo lo que ustedes están viendo ahí, todo es gótico del XIII, perfectamente definido. Miren, trató el mundo de la astronomía, como saben, en multitud de obras. A la izquierda, tienen el Tratado de las Estrellas Fijas, una obra de Asufi, As en donde se representa la constelación de Virgo. A la derecha tienen la constelación de Virgo por Alfonso X. Cualquiera que lean dirán que ha sido el Tratado de las Estrellas Fijas lo que inspiró la obra de Alfonso X pero desde luego las imágenes las reconvirtieron, como ustedes pueden observar ahí claramente. La bellísima mujer, la bellísima doncella árabe que están viendo ustedes ahí representada es muy distinta en todo a esa mujer ángel que están contemplando a su lado. Es decir, el lenguaje interpretativo aunque los modelos respondan a esto que están ustedes viendo, es inmediatamente readaptado al lenguaje islámico. Permítanme que haga, y en esto voy a, a copiarle, a Gonzalo Menéndez Pidal, que escribió un libro que les recomiendo a todos ustedes, que es El siglo XIII en imágenes. Porque con Alfonso X, las obras de Alfonso X suman más de 4.000 imágenes, si sumamos todas las obras de Alfonso X. Y, por lo tanto, en estas representaciones podemos ver el mundo vital que vive, real, que está representado. Dentro de esa interpretación del realismo gótico, ya saben que si nos pusiésemos a definir lo que es realismo, podríamos estar un curso completo... Pero bueno, todos nos damos cuenta de lo que es aproximarse a lo que ocurre de verdad, a la representación de la naturaleza tal cual es. Y podemos encontrarnos trabajadores de todo tipo. Aquí tienen unos trabajadores de la construcción especializada. Es decir, estos no son simples canteros porque tienen que trabajar y moldurar. Cuando vemos, vemos la lista de salarios de una obra en la Edad Media, vemos la diferencia del sueldo de estos y si los comparamos con simples canteros, como están viendo en estos otros. Bueno, ven, nunca veremos a un cantero o a un escultor árabe trabajando para Alfonso X, en las obras de Alfonso X como ven perfectamente por los personajes, están perfectamente caracterizados por cristianos y con su, eh, con su atavío, justamente, cristiano. Por otro lado, si hablamos de pintores, nos pasa lo mismo. Piensen que podríamos traer aquí a 14 o 15 pintores ¿eh? y todos son cristianos. Por otro lado, también quería llamarles la atención por algo que yo como profesor y con 40 años de enseñanza en la universidad siempre me ha preocupado. Es el tema del color para el conocimiento de la Edad Media. Ya me perdonarán porque alguno que me sigue en algunas de mis charlas o algún viejo alumno mío sabe que para mí es un caballo de batalla decir que la sociedad en la que vivimos ha destrozado nuestro patrimonio arquitectónico. Hoy día cuando uno va a Toledo le entran ganas de llorar porque está totalmente destrozado. Cuando uno contempla una iglesia románica, lo mismo. Cuando te dicen, vas y ves un monasterio cisterciense y lo ves con el color natural de, su, de sus piedras, dices, pero qué brutalidad han hecho, qué, qué brutalidad hemos hecho. Porque realmente los historiadores del arte nos escabullimos, generalmente le echamos la culpa a los arquitectos. Y en este campo los arquitectos no han hecho más que... Los, el camino que les han marcado los historiadores del arte desde el siglo XIX. Miren, un pintor que está una escultura hecha en mármol y tiene que repararla y volver a ponerle los colores originales que tenía la escultura. Igual que la arquitectura era de color, la escultura también era de color. Aquí tenemos unos trabajadores curiosos que trabajan... La madera, están haciendo un tablero de ajedrez, el otro está trabajando las, las, las figuritas del ajedrez, vean en los anaqueles en donde las van colocando, y estos dos personajes son los únicos que tienen duda los expertos si realmente son cristianos o no. El que está haciendo el tablero tiene una cierta caracterización tópica de judío, porque, como ustedes saben, a partir del siglo XIII se crea plásticamente una imagen, un tipo fisionómico que, es tip, que corresponde a la figura de judío. Y tiene un cierto parecido, pero yo no me atrevería a asegurarlo del todo. ¿eh? Bueno, vean estos otros que se dedican a hacer dados, vean el proceso de producción en cadena, si me permiten, incluso hasta la venta, y vaya cliente que tienen, ¿eh? vaya desarrapado que va... Claro, el que se dedica a los dados puede terminar bastante mal. ¿eh? Ahí tienen la producción de dados en cadena, como ven ahí. O pueden ver justamente un acuñador de moneda. Se está acuñando la moneda y ahí tienen ustedes las dos fases, la elaboración del cilindro primero y después el cuño a base de martillo para fijar la figura. Seguimos... En lo que pretendo decirles lo mismo, nunca nos encontramos en los artistas o en los creadores de este tipo personajes que podamos identificar con el mundo del Islam. Vean este orfebre con ese curioso hornillo que alimenta con aire, que da fuerza con aire uno de los personajes y el relicario que está haciendo el otro personaje. O, bueno, una casa de mala nota, porque no solo se están jugando hasta la camisa a los dados, como ustedes ven ahí, sino que se dedican a otras cosas. E imágenes de este tipo aparecen bastante, casi siempre, con un sentido didáctico-moralizador. Vean que esta composición es muy parecida. Vino, juego, mujeres. Incluso podría traerles el barrio de los prostíbulos. No se priva de representar ese barrio y explicarnos cómo realmente podría haber sido. A la hora de hablar de los juegos, pues los toros, eh, la plaza de toros improvisada sobre la plaza del pueblo y el tipo de entretenimiento de nuestros antepasados, que si ahora nos parecen bastante terribles, entonces es que no, eran sanguinolentos del todo. Fíjense que el juego consistía en tirarle pequeños dardos para hacerle daño al pobre ...animal, pero bueno, no me quiero poner animalista ahora... ¿eh? ...o este otro juego extraño, pero que aparece también representado en las cantigas... ...yo no sé si sabemos que en Castilla se jugaba con una pelota y un palo... Y, ...pero es que esto casi parece como un bateador de béisbol... ¿eh? ...realmente no sabemos cómo se desarrolla lo que estamos viendo o al final la pelota se ponía en el suelo y se iba dando desde el suelo pero en todo caso había representaciones de juegos muy variados como estos los que estamos contemplando no falta en ese imaginario de Alfonso X la guerra y en donde podemos ver todo tipo de imágenes y de representaciones pero son muy curiosas y se han hecho muchas re, re, eh, muchos intentos de reconstruir las armas de guerra a partir de las imágenes de Alfonso X, como están viendo ustedes esa catapulta que ven en primer término. No falta tampoco, por ponernos un poco más dramáticos, las ejecuciones. ¿Recuerdan? Esta era una segoviana. ¿Recuerdan ustedes lo que decían la norma, aquel derecho que prohíbe a Alfonso X porque era una, un, un, un derecho del, del Consejo, despeñar de por la parte más alta a los condenados a muerte y se les tiraba al precipicio. Se hacía en Segovia, se hacía en Sepúlveda o les enseñé el otro día el quemarlos, era otra, otra forma habitual. La gradación de la manera de matarlos dependía de los lugares y también de la causa fundamental esta que vemos aquí, recuerden que les dije que se trataba de un cátaro y las muertes por cuestiones religiosas eran muy, muy graves. Por otro lado, nos podemos acercar también a este mundo realmente atractivo que es la trascendencia de la reliquia y el beneficio que puede producir a quien las venera. Aquí vemos una, una cantiga preciosa en donde nos narra lo que ocurre con las camisas que, se hacen, que hacen los remenses, es decir, los habitantes de Reims. Las costureras van y ponen sobre el relicario que ustedes ven ahí los paños. Después, abajo, pueden ver un taller de costura en donde se está haciendo la camisa, aquí le están poniendo ya la camisa, no sé si se, está, se la están probando o ya la han terminado, y las costureras abajo. Esas camisas, por, por eso toda España y toda Europa quería tener camisas con paños de reins, porque decían que eran, te evitaban la muerte. En este caso, vean este hombre como es asaltado en un camino y lanzas y espadas no son capaces de hacerle nada. El tratamiento algunas veces con una ironía y una crítica tremenda es la venta en los lugares, en los santuarios de objetos que se puedan llevar los peregrinos. Este es un peregrino a Tierra Santa y se lleva un icono que tenía de encargo, por eso la presencia muchas veces en Occidente de estos iconos orientales porque venían precisamente por parte de los viajeros. Una de las cosas que un viajero importante a Oriente no podía hacer era no venirse con una sábana santa. Realmente todos se traían una sábana santa, si tenían posibilidades. Luego vienen los técnicos de la NASA, las analizan y dicen muy serios. Pues es verdad, porque es un tejido de la época y tiene los pólenes típicos de Tierra Santa. Claro, los falsificadores que engañaban a estos turistas o a estos cruzados de la época, lo que hacían era ir a los cementerios y coger sudarios antiguos que había en los cementerios y les vendían el producto. ¿Eh? Y así, pues nos encontrábamos sábanas santas por todos lados, empezando por la de Turín que no tiene ninguna razón de ser, o por, terminando por la de Oviedo que es un invento bien documentado y que yo todavía no entiendo cómo se sigue potenciando este tipo de cultos a estas alturas. Porque, entre otras cosas, en Oviedo están confundiendo Sabana Santa con Sudario, que son dos cosas, como ustedes saben, bien diferentes. Luego nos podemos encontrar el paisaje monumental de la época. Eh, mire, está dibujándose, lo han identificado inmediatamente, me imagino. Se dan cuenta que es la vista de Segovia, con el acueducto al fondo ¿eh? y a la izquierda pueden ver la puerta de entrada a la ciudad. ¿eh? Estaríamos en esa calle ancha que viene desde San Millán para entrar hacia Segovia. Si me permiten la broma, a la derecha queda candido. ¿eh? En, aquel, en, aquel, en aquel momento no estaría, pero esa portada nos llevaría al centro de la, de la ciudad. Y volviendo otra, una vez más al, a las obras que podían ser más de origen islámico, como son, el, como son las que corresponden al lapidario en su relación con las estrellas, pues miren, desde la letra, los personajes, el tratamiento, todo es gótico del siglo XIII, no hay otra cosa. Y si vamos a la astromagia, al libro de la astromagia, que podría ser lo más eh, absolutamente lo más misterioso, lo que podía hacernos ver Alfonso X como un personaje peligroso, nigromante, etc., pues es de una inocencia absoluta con un lenguaje plástico absolutamente europeo y occidental. Bien, se, eh, otro aspecto que querría tratar es un aspecto que va más lejos que, que la propia figura y la propia obra de Alfonso X. Pero su carácter general a veces conviene recordarlo porque se sigue estudiando así y se sigue interpretando así la cultura y el arte. Miren, el mayor enemigo de nuestra cultura fueron los hombres del Renacimiento, enemigos absolutos y los teóricos más que nadie. Pero el problema está cuando en nuestras universidades, la gente, es que se, no digo las universidades españolas, sino las universidades en general, siguen explicando la cultura a partir del Renacimiento. Y sí me veo obligado a hacerles una pequeña advertencia. Yo soy un enamorado del Renacimiento. Creo que es un periodo hermosísimo, bellísimo. No hay, para mi gusto personal, no hay periodo más extraordinario, más exquisito que la del Renacimiento. Pero todo es mentira. Se inventaron hasta una antigüedad romana que no existió nunca y que les compraron los arqueólogos. Hasta hace dos días los arqueólogos todavía explicaban Roma como querían las gentes del Renacimiento, que se explicase. Cuando vemos los periodos de la historia del arte, continuamente nos vamos encontrando referencias que dicen «Sí, pero todavía esto no es el Renacimiento, esto no es humanista, de, no es...» Oiga, ¿y, ¿y qué más da? ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que negarle los valores de referencia al mundo clásico o a la creación misma del arte de los artistas de Alfonso X y compararlo con lo que se va a hacer después. Tomarlo como medida es un verdadero disparate, porque es que nos pasamos, no hemos llegado al Renacimiento y después vamos hablando de cómo nos alejamos del Renacimiento. Y, lo, y de allí surgió lo malo que era el manierismo en su momento, gracias a Dios se ha recuperado, los defectos del barroco. Yo he visto tirar una capilla barroca para dejar a la vista una basura de ventana románica. Pero, ¿esto qué es? ¿Qué, qué criterio tenemos sobre el, el arte? Y viene precisamente por esa deformación. Y los teóricos y los historiadores hemos sido, bueno, somos parte de una disciplina muy tardía, muy ingenuos y a veces bastante malos en nuestra formación. Sólo los artistas supieron romper con estas ataduras del Renacimiento. Realmente, todavía hoy, seguimos analizando todo con la regla de medida, de canon, de prototipo, justamente de Renacimiento. Les he puesto delante cuatro imágenes de Alfonso X, que responden Fíjense en, ese, en esos dos centauros que ustedes ven ahí. Vean ustedes el águila que, que estamos viendo en el otro lado. Y si hablamos de realismo, si hablamos de aproximación a la naturaleza según el criterio naturalista del mundo clásico, no hay nada que criticar ni nada que decir. Pero el problema es que hasta en los escritos se llega a decir que el humanismo de la época de Alfonso X, todavía no es humanismo renacentista. Oiga, ¿y quién le ha dado a usted permiso para considerar que el humanismo renacentista es la medida de las cosas? Lo único que se hace es dar una visión sesgada de estos aspectos de la cultura. Quisiera tratar, aunque sea muy brevemente, puesto que luego se van a deleitar ustedes con unas cantigas Hablar un poco sobre las cantigas. Son cosas muy conocidas, pero lo primero que deben saber es que las cantigas se conservan hoy día en, en cuatro ejemplares. Y que solo un ejemplar tiene la totalidad de las cantigas, que vienen a ser unas cuatrocientas, veintitantas, 27 o 28 las aceptadas como cantigas auténticas. Y solo un ejemplar de los del escorial tienen todas ellas. Luego lo veremos. Pero antes me interesa dejar claro algo que se dice, pero a veces parece que cuesta trabajo decirlo. Es decir, no me estaré pasando. Lo dijimos el último día. Alfonso X, a diferencia, por ejemplo, de su suegro Jaime I cuando elabora las leyes, ...participa directamente de la elaboración de las leyes. Hombre, no es el amanuense que está mañana, tarde y noche... ...pero está dictando y está corrigiendo muchos aspectos de esas leyes. La participación de Alfonso X, en, no en todas sus obras, pero en muchas, sí. A todos nos cuentan que Alfonso X dice... ...no es lo mismo hacer que se haga un libro que hacer un libro... Ya me creo que me entienden lo que quería decir el monarca y que yo repito. Pero se ha abusado de esto, porque realmente se le está quitando el verdadero protagonismo que tuvo en esas obras al propio monarca. Miren, esta es una imagen de las cantigas. Y si se fijan ustedes, Alfonso X tiene, les expliqué ayer, por qué siempre había dos escribas. ¿eh? Para que en donde uno terminaba, el otro seguía... ...y era la manera de tener una visión coordinada y completa de, de los textos. Y él está sentado, está teniendo un libro de referencia y les está dictando. Y protegido por un biombo, por dos biombos, están los cantores por un lado y los músicos. De alguna manera, el propio monarca debía entonar y un poco buscaba la privacidad. Quería el sonido, el acompañamiento que tenía, pero quería que esas entonaciones que él hacía en su momento de composición, pues pudiese estar aislado, como muestra de una manera evidente esta miniatura que tienen delante. El ejemplar más antiguo de las cantigas es el que estaba en la Catedral de Toledo, por lo menos eso es lo que dicen los expertos, aunque por desgracia para nosotros la datación sea después de 1257, realmente es decir poco, pero bueno, después de 1257. De las 400 cantigas solo contiene 129 y en el siglo XIX pasó a la Biblioteca Nacional de la Catedral de Toledo. Lo que van a encontrar son páginas y páginas de las cantigas tal como las ven ahí. Las cantigas todas van a ser muy iluminadas, menos en este ejemplar que tienen ustedes delante. Luego, aquí tienen el Códice Florentino, que es posiblemente el último de los códices que hizo. Quedó sin acabar y seguramente es un complemento de lo que faltaba del Códice Rico que está en el Escorial. El que quedase sin, acabar, sin terminar nos ayuda a entender cómo era el equipo de trabajo y cómo se trabajaba en la confección de las cantigas. Miren, tenemos cómo se preparaba la página. Un equipo lo que hacía era, mediante unas tablas que tenían unas puntas, señalaban esa, se punteaba la, el pergamino y luego se trazaban las rayas que unían esos puntos. Otro equipo hacía la decoración de esas bandas ornamentales. Seguramente, el autor del taller, el maestro principal, las cantigas siempre tienen distintos equipos, el maestro principal lo que hace es dibujar, componer, colocar la composición. Y luego, distintos especialistas, unos se dedicaban a la arquitectura otros se dedicaban a hacer las manos, otras las ropas y luego había un acabado final por parte del artista principal. Vean aquí en el proceso y ustedes dirán, hombre, no era muy regular el trabajo. No, lo iban dejando y lo iba cogiendo otro artista y al final se terminaba el trabajo, pero era un poco en función, de, con una cierta arbitrariedad en el ritmo de producción. El Códice Rico, se llama así precisamente por la riqueza de sus ilustraciones, cuenta con 193 cantigas o canciones dedicadas a la Virgen, todas. ¿Eh? Eh, ten, tiene, tenía perdón, 200 ilustraciones se inicia, como ven, con ese retrato del monarca que ustedes ven ahí. Y esto, imagínense, todas las páginas ilustradas, como ven ahí, a doble, fol a doble cara, el, verso y el, el, el reverso y el verso del folio siguiente formaban en la mayoría de las ocasiones dobles páginas de ilustración. Otras veces era simplemente una página. Esta es una historia muy sencilla, es algo que tiene que ver con una intervención de la Virgen con unos comerciantes que van a un puerto inglés y nos puede servir para ver el tipo de barco que es y cómo se aproximaban desde los almacenes del puerto mediante barcazas hasta el propio barco por culpa del calado, me imagino, no entiendo mucho de estas cosas, pero... Eh, Podemos encontrar imágenes de barcos y de sistema de aproximación a tierra, etcétera, multitud de ellas. O sea que, como vemos, son ese mundo que también nos explicó Gonzalo Menéndez Pidal. Luego viene el Códice de los Músicos. Se llama así porque es el Códice que eh, tiene ilustraciones de músicos. Pocas ilustraciones, pero en todas ellas son músicos los que se representan. No hay escenas representativas. O sea, que podemos deleitarnos viendo los instrumentos musicales y que el señor Paniagua, me imagino, que no me imagino, sé, que domina en todos esos instrumentos que tantas veces han servido para experimentar precisamente cuál podría ser, porque una cosa es verlos reproducidos y otra es ver el efecto del sonido quedarían en realidad. Este códice posiblemente es el, el, el bueno, sin posiblemente, es el único completo de las 400 y pico, 427 cantigas, estuvo en la catedral de Sevilla porque se leía en los oficios. Los sábados por la, las gentes del pueblo y fundamentalmente los señores iban a la solemnidad de Santa María y todos los reyes celebraban los oficios sabatinos con el oficio de la Virgen. Y se sacaba este libro en la Catedral de Sevilla, en la Misa de Santa María, posiblemente para interpretar una o dos de estas cantigas. Bueno, les decía que eran músicos, como ustedes pueden ver, y ahí ven... ...un sinfín de variados instrumentos representados. Se notan manos muy diferentes y no tiene grandes problemas de representación... ...porque faltan escenas complejas como en el Códice, Códice Rico. Bien, dejemos la miniatura y abordemos, y abordemos otra obra relacionada con el monarca que es un unicum de la plástica europea del siglo XIII. Pues de estas cosas que la suerte ha permitido que por tratarse de un monasterio perdido en Galicia, las clarisas de Allariz, recibieron la capilla de la reina de Doña Violante, recibieron lo que la reina tenía. Y entre las cosas que pertenecían a Doña Violante está esta pieza que tienen ustedes aquí presente. Es una pieza de marfil maravillosa, como pueden ustedes observar, en donde ha desaparecido el color, queda muy poquito color, y ha desaparecido el oro que remataba la pieza. Los museos americanos, e incluso el mismo Louvre, tuvo... Eh, los americanos las tienen todavía y los franceses las han retirado. Varias imágenes como esta, porque ya les diré cuál es el secreto de esta imagen, pero todas ellas son falsas. Me refiero a obras de marfil de este tipo. Primero, permítanme que se la muestre y luego comentamos. Vean que en La Peana que es ébano y marfil, faltan cosas. Lo que había eran todos los profetas que tenían, estaban en relación con el anuncio de la maternidad de María, que servían de soporte a la composición. Si ustedes se fijan en la pieza, tiene una pieza fija que es la de atrás y aquí ya se están dando ustedes cuenta que hay un corte, del otro lado hay otro corte, ...y en el frente hay otro corte. De tal manera que es muy, se aprecia claramente... ...cómo es el cuerno del elefante. ¿No ven la curvatura de la pieza? ¿Eh? Y lo que se ha hecho es cerrar aquí... ...y sacar la tapa de arriba... ...y dejar la tapa de abajo entera. La de arriba, una vez cerrada, se cierra verticalmente... Para que sirva sobre estos godnes, no sé si lo aparecen aquí, los godnes, ¿eh? se pueda abrir. Y bueno, a nosotros es relativamente fácil abrirla. Es esto que ustedes contemplan aquí: es el tema de la encarnación y los gozos de la Virgen. Es uno de los temas queridos que está representado por Alfonso X en varias ocasiones y que será constante de esos oficios sabatinos, sabatinos de los que hablamos. Miren, todavía del Palacio del de Marqués de Santillana ha entrado en el Museo del Prado lo que él depositó en el Hospital de Santiago. Pero en el fondo, si es que tengo yo razón, en el estudio, que, el estudio que hice de ese retablo, ese retablo pertenecía al propio palacio del marqués y era utilizado para sus misas sabatinas en honor de la Virgen. Y poder es curioso porque ese retablo es, está elevado a nivel de obra plástica, el texto escrito por el propio marqués. Realmente. Es una obra excepcional que no he entendido nunca por qué el Estado no compró esa obra, porque es una obra de referencia para nuestra cultura. Hoy día está de, de, depositada en el Museo del Prado y espero que en su momento termine siendo comprada por el Estado. ¿Por qué no se conservan vírgenes de este tipo? Porque a partir del siglo XV fueron prohibidas. ...y fueron perseguidas por la Inquisición... ...porque no se podía permitir abrir el vientre de María... ...y mostrarnos sus entrañas. Y verdaderamente lo que estamos viendo aquí... ...es la Anunciación, la Epifanía... La, ...perdón, el, el, la Virgen en el Pesebre... ...perdón, aquí falta algo... ...que yo todavía tuve oportunidad de ver hace 40 años... Era una palomita del Espíritu Santo que estaba encima. Y es fundamental para la interpretación iconográfica.
1: ¿Eh?
0: Y aquí está la epifanía a los magos, el, el que a quien buscáis, recuerdan, las santas mujeres en el sepulcro, la ascensión, como ustedes ven, pentecostés y termina en la coronación de María. Son una de las variantes de los gozos de la Virgen. Esta pieza, que po podría competir con los mejores marfiles parisinos, desde mi punto de vista, no sé si tengo razón, pero algún argumento he dado en ello, es una pieza española. Y hay otra Virgen más, les mentí antes, hay una más en Portugal de otra época distinta y hay otra que ha salido del mismo taller que la que tenía Doña Violante, que es la de la Catedral de Salamanca. Si miramos la forma de cómo está realizada, es prácticamente lo mismo. Casi se podía utilizar hasta la misma plantilla, pero hay una diferencia muy clara e económica. Esto es madera, madera de peral, dicen algunos, no entiendo de maderas, no lo sé. Y se van aplicando las figuras de marfil para el rostro. A esta todavía se le ven unos ojos azules preciosos, la encarnadura de los labios. Y luego se hacen casetas de marfil para encajar las escenas. Se han perdido prácticamente la mayoría de las escenas pero nos permite recomponer la parte baja que tenía el tambor que veíamos en la Virgen de Ayariz. Vean ustedes aquellos profetas que les dije yo que había seguramente en la de Ayariz. A la de Ayariz, no se olviden, el respaldo del sitial estaba terminado con varas de oro. Bueno, hemos hecho un repaso por la imaginería pintada, hemos hecho un pequeño comentario en una obra de marfil de este tipo y en una producción de la época de Alfonso X, y he intentado explicar el protagonismo que en sí mismo tiene todos los aspectos culturales del monarca. Y sobre todo, no lo olviden, que él fue protagonista en la mayoría de esos saberes. Recuerden que su preocupación era que como príncipe y luego como rey, tener saberes para hacer frente a su actividad política. Nada más. Muchas gracias.
2: Buenas noches mientras mis compañeros repasan la afinación, advertirles que nos habían encargado 15 minutos de música para, de las cantigas para ilustrar eh, la conferencia estupenda que acabamos de escuchar. Y solo decirles que es un complejo entre 427 cantigas eh, poder mostrar brevemente y además cada una de ellas con un gran texto, narrando una historia o las que son de lor una oración a la Santa María, pues mostrar esa fascinante riqueza de formas gramaticales, de formas poéticas, de, de intencionalidad, de los milagros, de toda la teología, toda la historia, todos los detalles que se ven reflejados en las miniaturas también, lógicamente, están en los textos. Precisamente las miniaturas intentan ilustrar y dar nuevas luces y nuevas síntesis sobre lo que es una, una narración histórica, lo que es un milagro, lo que es una aventura… Que, que se recoge, se pone en poesía y se elige una música o se compone una música para poderla cantar. Ese poner en música eh, y con los instrumentos es pues, una labor de un, desde luego de un equipo y nosotros hemos seleccionado eh, una, una serie de melodías, algunas instrumentales para un poco hacernos al oído y después algunas cantadas que no cantaremos en toda su extensión porque si no solo cabría una o dos cantigas en este tiempo. Así pues… En, en este formato de trío y pudiera haber otros muchos solo con voces, solo con instrumentos de, de muchas maneras distintas pues nos acercamos a este mundo sonoro e increíble y fascinante que es el siglo XIII